0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到了创世纪二十八章，雅各第一次离开家乡，逃避想要杀死他的哥哥。经常说，他来到了一个不知名的地方。你知道吗？神可以在任何地方祝福你，神可以在任何时间祝福你，在这个荒无人烟的地方。他枕着一块石头睡觉，他梦到了神。我们上一次可以说是从两千米的高空俯瞰这张的经文，但这段经文真的是有太多启示和祝福了，值得我们再回过头来细细的品味。神在雅各的梦里对他说：“我是耶和华你祖父亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要把你现在躺着的这块地赐给你和你的后裔。”你的后裔必像地面的灰尘那么多，你必向东南西北扩展。神要做的事情如此之大，没人能限制它的范围，在方向上、地理上、人口上都没办法限制它的范围。罗马帝国曾经试图在襁褓中把耶稣信仰扑灭，但不到三百年，耶稣信仰反而成了罗马帝国的国教。今天。这信仰已经从罗马帝国向东南西北扩展，遍及了全世界，覆盖几十亿人口。神要做的是天大的事，而且神要通过你成就他的大事。这就是为什么神对雅各说：“地上的万族必因你和你的后裔得福。”神接着说：“我与你同在，你无论到哪里去，我必看顾你，我必领你回到这地方来。”因为我必不离弃你，直到我实现了我对你所应许的。所以，如果还没有实现，事情就没有完；如果实现的不够好，说明神还没有做完他的工作，给他一点时间，等着他让万事相互效力。雅各一觉醒来说：“耶和华确实在这地方，我竟不知道。”他就惧怕起来，说：“这地方多么可畏啊！”这不是别的地方，而是神的殿，是天的门。雅各清早起来，把他曾经放在头底下做枕头的那块石头立作石柱，在柱上浇了油，他就给那地方起名叫伯特利。但那城起初名叫露斯。雅各在伯特利遇到了神，不是在他出发的地方，也不是在神已经为他准备好供应的地方，不是他要成家获得财富的地方。神在半路上。出现在他的生命里，他一口气跑了一百里路。这时候，神降下夜幕，让他不得不停下来。有时候，神会安排你的环境，让你不得不先停下来。有一些意象不能在你匆匆忙忙的时候给你，需要你先停下来，找一个枕头，安息在地上。雅各不是在他的算计里看到神的作为，而是在他的睡梦中看到。雅各不是在他骗取他哥哥的祝福的时候看到神，因为当时他正忙着靠自己实现他的愿望。亲爱的弟兄姐妹，你注意到了吗？以撒给了雅各一个祝福，而神给了雅各一个承诺。人可以说祝福的话，但只有神才能承诺结果。这就是箴言所说的：“人心里的谋算很多，唯有耶和华的计划能实现。”当神立定心意要祝福一个人的时候，不管雅各有多么的不堪，不管雅各怎样欺骗，神还是会在一个荒无人烟的地方跟他相会，告诉他我有多大的决心要通过你来实现我的旨意。亲爱的弟兄姐妹，请跟我一起宣告神的旨意在这世界上坚立。神已经做出了抉择，他已经决定了他要做什么，决定了他要通过谁去做。我们经常说，一个孩子倔强的像一头牛，但神的旨意比最倔强的孩子还要倔强。当神立定了他的旨意，要在地球上成就什么的时候，你根本没办法把事情搞砸，你根本没办法不接收这旨意。这旨意没有退货地址。正如以赛亚书五十五章所说：“雨雪从天而降，并不返回，却要滋润大地，使地上发芽结实。”有撒种的有种，使药吃的有良。保罗说：“神的恩赏和呼召是绝不会反悔的。你在十七岁的时候做的事不能逆转，你还在妈妈肚子里的时候神定下的旨意。神的旨意坚立在这世界，不会因为有个人跟你谈恋爱分手了就被中断了。神说：没有人能阻止我的旨意，直到我实现了我对你所应许的一切。”罗马书说：“我们晓得万事都相互效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀，好让神的旨意在这世上成就。”简单的说，就是神一直在工作，神在你做的好的事情中工作，神在你做的不好的事情里工作，神的工作没办法因为人的决定和错误被中断。事实上，有些你最大的错误会成为你生命中最大的神迹的种子，这就是神的旨意。神立定他的旨意，他的决心如此之大，他在日落之后来到一个荒无人烟的地方。去梦中见一个欺骗自己爸爸和双胞胎哥哥的人，因为他早就决定了，他要做亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。不过，当我说神的旨意是坚立的时候，我要做一个补充说明：神的旨意不只是被神坚立，也被我们坚立。用更容易理解的话来说，就是神的旨意是先由神立定，然后被我们发现的。所以经上记着，雅各一觉醒来说：“耶和华居然在这里，我却不知道。”神不是在雅各睡醒的时候才去那里的。雅各一觉醒来，终于意识到，原来神一直都在那里。我们经常祈求神与我们同在，但是一个更恰当的祷告，可能是让我们看到神的同在，因为神本来一直就在我们身边。生命记说。你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不舍弃你。我们不需要向神求他已经承诺了的，我们唯一要做的就是觉醒过来，看到他一直在工作这个事实。事实上，当你看到的时候，神已经做了很多的工作了。当他终于看到神的时候，圣经说他开始惧怕起来。因为惧怕是信心的背面，恐惧有时候会为你打开信心的门，恐惧促使你去寻求比你更伟大的存在，让你能发现你的信心。所以雅各先是害怕，但紧接着就是兴奋。他说：“这可真是不得了，这地方真了不起！哇，原来酷炫是这个意思。”雅各把高油涂在石头上，他指着石头说。这就是神的殿，天的门。要知道，是雅各说这是神的殿，天的门，神从来没有说过。但是圣经就承认了雅各说的，而这个地方从此就叫做伯特利。伯特利就是神的殿，天的门的意思。这地方四千年来一直都被叫做神的殿，世世代代被犹太人和基督徒当做天的门。只是因为雅各指着一块石头说：“这就是神的殿，天的门。”所以，不管这东西有多普通，只要你涂些膏油在上面，只要你涂些恩膏在上面，只要你涂些神的旨意在上面，然后宣告这是天的门，这就是天的门。如果我说这是天的门，石头都可以变成天的门；如果我说神在里面，神就是在里面；如果我说这是教会，这就是教会；如果我说这是个祝福，这就是个祝福。如果我说这是一个机会，这就是一个机会。亲爱的弟兄姐妹，跟我一起说，这就是天的门。雅各睡觉的时候，把石头当成枕头；等他睡醒了，他又把枕头当成柱子。石头变成了枕头，枕头变成了柱子。因着信心，你让他成为什么，他就会成为什么。如果你相信这是天的门，他就会变成天的门。如果你指着你的痛苦，说这痛苦是连接神的荣耀的传送器，从这痛苦传送过来的东西就会给你带来无法形容的大喜乐，给你带来主的喜乐，痛苦就会变成喜乐。所以，让我们一起指着你的痛苦宣告：这就是天的门，这就是天的门。我可以指着一个看上去很普通的东西，指着一个看上去很平常的瞬间，指着一个我不喜欢的工作，宣告，让它成为天的门。神没有说这是天的门，是雅各说的，而这地方就成了天的门。这就是天的门，这就是那个瞬间，这就是那个机会，这就是那个季节，这就是耶和华所定的日子，让我们在其中欢喜快乐。如果我让仇敌得逞，我会聚焦于明天，我会错过神在今天打开的天的门，我会错过神在今天从这门里送给我的供应。亲爱的弟兄姐妹，你生活中有没有一个特别讨厌的人？你可以指着他说：“这就是一扇门，因为神可以用一个让你受不了的人来祝福你。”雅各说：“这就是天的门，那地方就成了天的门。”不是因为雅各有多么圣洁，不是因为雅各一下子顿悟，从一个骗子变成了信心之父了。他的信心看起来真的有点可笑。他说。如果神跟我同在，在路上看顾我，给我食物吃，给我衣服穿。雅各说：“这就是天的门，那地方就成了天的门。”不是因为雅各有多么圣洁，不是因为雅各一下子顿悟，从一个骗子变成了信心之父了。他的信心看起来真的有点可笑。他说：“如果神跟我同在，在路上看顾我，给我食物吃，给我衣服穿。”他在跟神谈价钱。他在跟神讨价还价，想得到神昨天晚上已经告诉过他的，不管怎么样，神都会赐给他的祝福。我在美国的时候，曾经走家串户卖过百科全书，一天也不一定能卖出去一套。有一次我们运气好，敲开门还没说几句，对方就掏钱给我。我当时还在不停地说这百科全书有多好多好，我的同伴使劲捏住我的胳膊，我马上就闭嘴了。等我们回到车里的时候，我的同伴很郑重地跟我说：“我要教你一个让你一辈子受益的窍门，就是在有人掏钱的时候把嘴闭上。”我不知道这合不合适，也许你可以对你旁边的人说：“把嘴闭上，已经成了，已经成了。”雅各还在那里滔滔不绝地跟神讲价钱，神都说了他会与你同在，雅各还在那儿。如果你这样，如果你那样，我就如何如何。我们的神不是一个“如果救的神。面对神的应许，我们只需要说“好的”和“阿门”，已经成了。这就是天的门。这说明我可以面对任何环境，即使是很不舒服的环境。宣告，是不是很神奇呢？神专门在雅各最不舒服的时候，给了他一生中最重要的启示。想想看。雅各一辈子睡在自己家里，这是第一次躺在地上枕着石头睡觉。可能他都有点落枕了，但他一骨碌从地上爬起来说：“这地方真了不起，这地方太神奇了。不是因为我感觉到什么，而是因为我看到了什么；不是因为我感觉到什么，而是因为我认识了谁。这地方真了不起，你知道吗？这句话你到哪里都能说，不只是在张家界。”不只是在四姑娘山，不只是在教会里，这就是天的门，这就是天的门，因为我赋予了它意义，我给了它神的旨意。每一个地方都有神的旨意，只是有没有被发现的问题。在人还没有发现的时候，神已经立下了那地方的旨意。你可以在那个地方得过且过，也可以领受神的旨意。神把这选择交给了我们每一个人。你可以讨厌你待的地方，你也可以像约翰一样，在自己被流放的岛上写下了圣经中的启示录。你可以做决定，你可以选择在这个地方苦读、躺平，在失望中死去；你也可以选择在这个地方找到生命的活水，开始兴盛和繁荣。那些最好的草都是在幽谷里的，有些东西你只能在特别的地方获得。对雅各来说，伯特利。就是那个特别的地方。雅各的旅程才刚刚开始，他还有九百里路要走呢。但是神已经在这个地方出现了，这说明他会一路跟我在一起。任何时候，只要我想，我都可以打开天的门去领受他美善的启示。这就是天的门。你的小孩又不听话了，我很理解，但这可能就是天的门。不管你生命中遇到什么难题，指着他说：“这就是天的门，把它变成门；这就是天的门，这就是兴盛的季节，这就是那一天，不需要等到我把债务还清。这就是耶和华所定的日子，让我们在其中快乐欢喜。我要带着感谢进入神的门。”雅各在荒无人烟的地方，枕着一块大石头睡了一个很不安稳的觉。醒来的时候，他找到了神的旨意。这让我想起了另一个人，他带着神的旨意，枕着柔软的枕头，安稳地在船尾睡觉。但是他的门徒们没有让他睡得安稳，因为海上起了狂风巨浪。门徒们被恐惧惊醒，耶稣在他的旨意里安睡。我们可以对比门徒们所恐惧的和耶稣所知道的。门徒们冲着他大喊：“我们快淹死了！你难道一点都不在乎吗？”经上说，耶稣就起来，斥责了风，对浪说：“不许作声，平静下来。”于是风就停了，湖面就变得一片平静。耶稣斥责了狂风，对巨浪说：“闭嘴，安静！”我相信每一个人都需要对自己的思想说：“闭嘴。”有时候，你能说的最属灵的话就是“闭嘴”。耶稣说：“闭嘴”，风就听了，一切恢复平静。耶稣对他的门徒们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”圣经说，门徒们极其害怕，彼此议论说：“他到底是谁？连风浪都听他的。”面对启示，他们就像雅各一样，首先是害怕，因为害怕是信心的背面。他们问：“这是什么人？”我以为他们早就知道了，但是没有，他们需要经历一次灾难。才知道一直跟他们同在的是谁。一场风暴变成了一次讲道，在门徒们疲于奔命的时候，耶稣睡在软软的枕头上，因为他知道一件事是他的门徒们不知道的，那就是任何一个地方都有神的旨意，有神的旨意的地方就有神的应许。我必不离弃你，直到我实现了我对你所应许的，直到我实现了我创造你的目的。这。就是神对雅各的应许，还有第十四节，神对雅各说：“地上的万族必因你和你的后裔得福。”这后裔就是耶稣，这就是耶稣身上肩负的旨意。这就是为什么耶稣可以在风浪中安睡，因为他知道他还没有完成旨意，所以风浪不会淹死他，仇敌不能杀害他，他可以安然的躺在枕头上睡觉。有多少人身上也肩负着神的旨意？你知道你是属于神的，神对你也有旨意，他不会离开你，他不会让你失败，直到他成就了他在你身上所有的旨意。如果你是属神的，如果你有神的旨意，你知道你该做什么吗？你该安然入睡，告诉你的伙伴你要安然入睡了。而在你睡觉的时候，神在设计，在你睡觉的时候，天使在梯子上上去下来，在你安息的时候。神的应许正在成就，这就是天的门。在遇到风浪之前，耶稣说：“让我们到对岸去。”这就是为什么我知道我不会被风浪吞噬，因为神的旨意是让我到对岸去。每一个旨意都包含着应许，每一个幽谷都在两山之间，神在另一边为你准备了人生的高地。雅各睡在石头上，耶稣睡在枕头上。你可以睡在神的应许上，神说：“我不会离开你，直到我完成了我对你应许的一切。”你可以把你的头站在这应许上，你可以把你的生命倚靠在这应许上，你可以把你的孩子交托在这应许上。神就在这个地方，风浪、幽谷、荒无人烟之地，神就在这里。我们生命中都会经历一些地方，让我们问神：为什么让我来这里？但是，信心会告诉我们，雅各所发现的，毫无疑问，神就在这里。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，你的生命中有神的旨意，你的旅程中有神的应许，神应许你在每一个幽谷都有供应，在每一个风浪中都有平安。不管你此刻在哪里，毫无疑问，神就在那里。天父，我祈求你在每一位弟兄姐妹的处境里。提醒他们你是什么样的神，给他们力量，给他们平安，给他们喜乐，给他们健康，给他们富足。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。